0: Selamat datang di Misteri Podcast Podcast yang menceritakan kembali Naskah-naskah supranatural dan budaya Yang pernah terbit Majalah Misteri Selamat mendengarkan Di episode ketiga ini Misteri Podcast akan menceritakan tentang Teror Santet keluargaku. Aku adalah anak pertama di keluargaku. Ketika peristiwa ini berlangsung, usiaku baru tujuh tahun. Kami sekeluarga tinggal di Cikarang. Ayahku bekerja di Bekasi sebagai karyawan swasta. Persisnya di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Kebetulan sekali ayah adalah orang kepercayaan bosnya dan diberi tugas sebagai kepala gudang. Ayah pulang seminggu sekali, karena kalau kelamaan di kampung, kasihan anak buahnya yang tak bisa kerja tanpa perintah ayah. Karena alasan itu jauh itulah, tahun 1991, ayah memutuskan untuk mengajak kami sekeluarga pindah ke Bekasi, agar bisa lebih dekat dengan keluarga. Aku pun melanjutkan sekolah di Bekasi, dan baru duduk di kelas 2 SD Sedangkan adik lelakiku baru berusia 1 tahun Aku senang sekali tinggal di Bekasi Walau hanya mengontrak, tapi rumah yang kami tempati sangat besar Lingkungannya juga sangat ramai, banyak kendaraan berlalu lalang Maklum saja, lokasinya memang dekat dengan jalan raya Tidak seperti di kampung, sepi sekali Kalau malam, hanya terdengar suara jangkrik dan kodok dari sawah di belakang rumah kami. Tak cuman itu, rumah yang kami tempati juga dijadikan gudang oleh perusahaan di mana ayah bekerja. Saat itu ayah memiliki 10 anak buah, termasuk adik lelaki buku. Wajar, perusahaan tempat di mana ayah bekerja memang sedang ramai. Tahun pertama kami tinggal di Bekasi, keadaan memang baik-baik saja Karena itu ibuku bisa menabung dari penghasilan ayah Uang tabungan itu dipakai untuk membeli sawah dan tanah di kampung Memasuki tahun ketiga, tempatnya tahun 1994 Dan aku sudah duduk di kelas 5 Musibah itu pun datang saat perusahaan ayah sedang ramai Sore itu hujan turun dengan deras Pekerjaan ayah terpaksa ditunda Semua karyawan berteduh di dalam. Maklum, separuh rumahku adalah tempat tidur mereka. Di antara mereka ada yang tiduran, ngopi, atau ngobrol sambil menunggu hujan reda. Sementara ayahku tetap bekerja mengurusi pembukuan. Tiba-tiba salah seorang sopir ayah mendekatiku. Neng, mas pinjam baju ayahmu yang sudah tidak terpakai lagi dong? Tapi pikir panjang aku langsung masuk ke kamar dan mengambil baju ayah yang sudah tidak terpakai lagi Aku kasihan Selama ini dia begitu baik padaku Bahkan tak jarang dia memberiku uang jajan Supir ayah ini memang tidak tidur di rumah kami Sebab dia mengontrak bersama anak dan istrinya Yang membuat aku heran Kenapa malam itu dia tidak langsung pinjam sama ayah Atau mungkin karena beberapa hari yang lalu dia habis dimarahi ayah. Anehnya, besok paginya tiba-tiba saja ayah diserang demam berat. Panasnya tinggi. Ibu sangat panik begitu juga aku. Sambil menggendong adikku, aku membangunkan pamanku yang bernama Anto. Untuk segera memanggil dokter. Mereka ada yang tiduran, ngopi, atau ngobrol sambil menunggu hujan reda. Sementara ayahku tetap bekerja mengurusi pembukuan. Tiba-tiba salah seorang supir ayahku mendekati. "Bang, Mas pinjam baju ayahmu yang sudah tidak terpakai lagi dong." Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke kamar dan mengambil baju ayah yang sudah tidak terpakai lagi. Malamnya, ketika orang seisi rumah sudah tertidur, termasuk anak buaya Tiba-tiba saja panas badan ayah kembali naik Bahkan tak cuma itu Ayah pun merinti-rinti seperti orang kesakitan Ayah terus mengerang Seperti orang yang sedang menahan sakit yang teramat sangat Hal ini membuat ibu semakin panik Kontan saja Seisi rumah bangun semua Kebetulan paman bisa mengaji Dia membaca Al-Quran di dekat ayahku Anehnya Setiap kali disentuh Anggota tubuhnya ayah mengerang kesakitan. Katanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Ibu semakin yakin ini bukan penyakit biasa, tetapi ulah orang jahat. Setelah diminumkan obat dan air putih yang telah dibacakan ayat suci Al-Quran, keadaan sedikit tenang dan panasnya mulai turun. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak didinginkan, ibu menyuruh anak buah ayah untuk tidak tidur. Termasuk pamanku yang terus membaca ayat suci Al-Quran hingga menjelang subuh. Melihat ayah sudah bisa tidur dengan nyenyak, barulah mereka ikut tidur. Esok harinya, bos ayahku datang dengan membawa orang pintar. Setelah diteteksi dan diterawang, ternyata benar dugaan ibuku. Ayahku bukan sakit biasa Tetapi sakit buatan orang Semacam santet Setelah dilakukan prosesi pengobatan Ternyata di dalam tubuh ayah terdapat jarum, beling, kawat, dan sebagainya Mengenai siapa pelakunya Paranormal itu tidak bersedia memberitahukan Kemudian paranormal itu memberikan segelas air putih Yang sudah dibacakan doa-doa Serta beberapa ramuan buatan paranormal itu untuk minum dan mandi ayah Setelah diobati dan mengikuti petunjuk orang mitar itu Keadaan ayah berangsur-angsur pulih Dan semakin membaik Pekerjaan ayah yang hampir seminggu terlantar Mulai bisa dikerjakan kembali Namun Kali ini ayah hanya memberikan petunjuk. Selang beberapa hari kejanggalan pun kembali terjadi di rumah kami. Pagi itu, ibu bangun seperti biasanya. Namun saat aku mandi, dia begitu kaget karena di dalam kamar mandi hingga di pinggir bak mandi banyak sekali ceceran kotoran manusia. Setelah ditanya satu persatu pada anak buah ayah, tak satu pun yang melakukannya. Sungguh tak masuk akal Lagipula, tidak mungkin diantar mereka yang melakukannya Atau itu perbuatan tikus Ah, Juga tidak masuk akal Ketika saya rumah masih kebingungan, ibuku berteriak-teriak kegatalan Mungkin ada ular bulu jatuh ke bak mandi Mungkin saja ya pak, rumah kita kan dekat dengan kebun buah Jawab ibu sambil terus menggaruk-garuk badannya Ayah menyuruh salah seorang anak buahnya Untuk menguras bak mandi setelah kami mandi satu persatu Aneh Semua badan kami gatal Bahkan sangat gatal hingga panas balsem pun tidak terasa Ayah pun menyuruh anak buahnya untuk kembali menguras Dan lagi-lagi kami pun semua merasakan gatal yang teramat sangat Ibuku menyuruh adiknya membaca ayat suci Al-Quran di dekat bak mandi. Takutnya ada orang yang sengaja berbuat jahat pada keluarga kami. Malamnya, setelah kejadian itu, ayah kembali demam tinggi. Tidak cuma itu, kejadiannya terasa sakit jika digerakkan. Bahkan, kakinya pun sakit bila menginjak tanah hingga ayah hanya bisa berbaring di tempat tidur. Aku tak tahan melihat penderitaan ayah seperti itu Ibu memutuskan agar ayah dibawa ke rumah sakit Dan menjalani perawatan di sana Ibuku tak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan Yang penting ayah bisa sembuh Walaupun terpaksa menjual tanah di kampung Namun lagi-lagi keanaan itu pun muncul Walau dokter menyatakan bahwa ayah telah sembuh Anehnya Bila di rumah terutama di malam hari Ayah akan terserang demam tinggi dan selalu mengerang kesakitan Belum lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah kami Tiap pagi selalu saja ada kotoran manusia berceceran di rumah Dan setiap habis mandi semuanya akan merasa gatal Ibu membawa orang pintar ke rumah untuk berusaha mengobati ayah Hasilnya nihil Paling cuma beberapa hari ayah merasa badannya enak. Dan setelah itu kembali demam tinggi dan mengerang kesakitan. Melihat keadaan ayah seperti itu dan harapan pun kian menipis. Kami semuanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu pagi tiba-tiba saja badan ayah bengkak-bengkak kemerahan. Melihat keadaan ini kesedihan ibu pun meledak. Ya, ayah yang begitu menderita dengan sakitnya Belum lagi adik yang mendadak juga terserang sakit aneh Akhirnya, ibu pergi untuk mencari alamat seorang Kiai Berkat pertolongan salah satu kerabat di kampung Akhirnya, ibu pun menemukan alamat Kiai Zaini Yang rumahnya dapat ditempuh hanya memakan waktu satu jam dari tempat tinggal kami Ibu menceritakan semua kejadian menimpa kami sekeluarga kepada Kiai Zain Dan Pak Kiai pun hanya mengangguk tanda mengerti Apa yang sedang dialami keluarga kami melalui terawangan batinnya Bu, serahkan saja semua ini pada gusti Allah Karena apa yang terjadi itu datangnya dari Allah Dan akan kembali sesuai dengan kehendaknya Setelah mendengar semua penjelasan Kiai Zaini, Ibu Fupanmet pulang dan besok sore kami kembali ke sana guna menjemput Kiai Zaini yang bermaksud akan mengobati dan membimbing kami sekeluarga. Sore itu, kami berangkat berlima termasuk pamanku. Sesampainya di sana, kami tak menunggu lama. Pak Kiai keluar bersama seorang laki-laki yang ternyata adiknya. Mereka menyuruh kami masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian Pak Kyai pun menjelaskan bagaimana cara mengobati ayah dan juga kami. Nanti Pak Kyai akan memanggil sukma sang dukun yang telah mengirim ilmu santet itu kepada ayah. Dan akan memasukkan sukma itu melalui raga adiknya. Setelah itu, Pak Kyai bermeditasi sambil mulutnya melafalkan kalimat. Beberapa menit tubuh adiknya seperti orang kesurupan. Matanya menyala dan suaranya mendadak berubah menyeramkan. Setelah itu Pak Kyai mulai melakukan dialog langsung. Di dalam dialognya dukun itu mengatakan salah satu anak buah ayahku yang telah mengirim santet, karena dia telah merasa sakit hati telah dicacimaki oleh ayah. Keinginannya untuk mengajak ayah KKN melalui orderan yang dia kirim. Tetapi ayahku menentang keras, bahkan telah memakinya. Anak buah ayahku itu melakukan santetnya melalui baju yang tempo hari dipinjam untuk dikubur oleh sang dukun. Tak cuma itu, Dukun itu menaruh jarum, kawat, beling di tubuh ayaku. Dan kejadian aneh di kamar mandi ternyata, Dukun itu telah mengirim setan gundul yang dimasukkan ke dalam WC dan menaburkan serbuk gatal ke dalam bak mandi. Lewat dialog itu, Pak Kiyai menyuruh Dukun itu untuk mengambil semua kiriman satet yang dia kirimkan. Jika tidak, Pak Kiyai akan mengembalikan kepada pengirimnya. yakni supir ayahku yang bernama Mas Agung Setelah dialog itu selesai, Pak Kiai menyuruh kami semua untuk mandi kembang agar badan kami bersih dari segala ilmu hitam Tak cuma itu, Pak Kiai juga memberi kami 4 buah benda panjang yang harus ditanam keempat penjuru rumah Sepulang kami dari rumah Pak Kiai, keadaan ayah berlangsung pulih dan semakin membaik Sejak itu sudah tiada lagi kotoran manusia yang berceceran Dan air bak pun tak gata lagi Hanya saja kabarnya anak buaya yang bernama Agung itu dipecat Setelah sebelumnya ditodong dengan pistol agar dia mau jujur Bahwa dia pelakunya yang akhirnya dipecat setelah tidak hormat oleh bos ayaku Setelah itu Kami sekeluarga tidak tahu lagi keberadaannya Yang terpenting sekarang Ayahku sudah sembuh dan mulai bekerja lagi Sebagian tabungan ibu sudah habis untuk mengobati ayah Namun kami berusaha menerimanya dengan ikhlas atas kejadian yang telah menimpak keluarga kami Ayahku berusaha menghilangkan rasa dendam Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Setahun setelah kejadian Kami pun pindah Dan membangun rumah sendiri Terima kasih telah mendengarkan Misteri Podcast. Dengarkan Misteri Podcast di platform podcast seperti Spotify, Anchor, dan eksklusif di aplikasi Misteri yang dapat di-download di Play Store dan App Store. Terima kasih sudah mendengarkan.